0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2023年10月8号上午4点，比特币的价钱来到 27,800 多点，以太币的价钱 1,630 几点。虽然对我们币圈而言，又是一个横盘的一天，就是虽然涨了 1,000 多点，又跌回来，就是2两0 0左右，但是就是还好嘛，没什么事情。可是外面的世界发生了很多的大事。也是我前面这五六集一直以来都在讲的，就是讲说已经发生了这么多大事了，对我们币圈币圈而言也算是很重要的事情，但是行情都不怎么影响。然后再看这个其他发生的一些国际大事，好像对所有的行情也都是进入到一种麻痹的状态。我才会讲说，就是代表说这个世界这些调控这些数据的这些大人们，他们已经开始冲突，已经拉到。台面上已经不好解决了，可能就要战争。然后今天就是十几个小时之前，以色列跟巴勒斯坦就,就真的就开战了。因为其实，在前一阵子俄罗斯跟乌克兰这个战争，就大家都已经把它麻木了。对我们一般而言，没有去关心这件事情的人，就会觉得说：“哎，这个战争好像就这个样子而已。”实际上，你真的有去稍微了解的话，你就知道。他打的是一个政治格局，乌克兰他自己是不可能可以打赢俄罗斯的，但是有其他的西方国家、欧洲、美国，就是会投入军援给他。那如果所有人都真的投入这场战争的时候，那俄罗斯一个人也不可能打赢全世界嘛。可是正正就是因为全世界的人不会一次全部一起投入他，他觉得卡在一个不上不下的这个状态，所以。没有关心的人会感觉哦，他就是好像就在那边，好像拖蛮久了。现在怎么样啦、啊？好像跟那个伊隆马斯克跟马克祖波格到底有没有要打那个拳击赛？就是好像拖久了，大家就觉得好像当没事了。实际上这场战争他就是被控制在那边，但是他总是会走到某种程度上的失控边缘。失控的地方不一定发生在战场的第一现场，他就会发生在其他的地方。国与国之间的外交，或是美国自己内部的一些经济跟金融上的问题，事实上就也发生了。这个美国众议院的议长就被罢免了，因为他们就在这个美国的政府那个预算不够啊，要纾困，然后他自己共和党这边就有几个人跑票，就就不爽他。那这部分就是不管怎么样，这个详细的细节就不用讲太清楚，就只要知道一件事情就好了，就缺钱，他们已经没有钱了。然后跟乌克兰这边的这个战争也是好像一直丢钱，那现在就是又卡在那边，就都很尴尬。所以这就开始就是会会越来越乱的原因，这就是其他地方就开始慢慢的蔓延起来。有的时候有一些问题的时候，就以为说可以靠战争来解决，但是战争就总是总是会有输家。有的时候有些人会以为我开战的时候，我就可以掠夺到某些资源，得到一些权利。然后就可以解决我自己的问题，那对方输家对方的事情，但是也有另外一种状况叫做大家都是输家。可是等真的打起来的时候，就是有时候是非理性的，不要以为那些人就是他们只是脑袋没有发热，可是在做的事情都是他们被这个时代、被这个局势给往前推动，不是你今天想要停止就可以停止的，然后就要大家一步一步的走向越来越可怕的局面。那会不会走一走，大家就可以？消化下来，就是又可以坐下来谈，或许可以吧。我们也只能够祈求世界和平，但是也不是我们所希望就可以怎么样的。就我们都知道，这些事情都是有一天会发生。那发生的时候要做好准备。那该做什么准备，其實其实我也不知道，就就是那些大人的事情。我们已经和平非常久一段时间了，但是面临到这种战争，的可能都是有机会就突然就要来的。像是几个小时之前，我朋友他之前是特战的，那也退伍好几年了，但是就开始收到简讯，然后就啪啦啪啦，就是大家要开始在传，因为他们已经要被被招回去，就是在十一月的时候已经要进入战备状态，已经就简讯已经通知到，接下来就是正式的公文，因为确实这个全世界已经在乱起来的时候，台海这边也是也是其中一个热点呐、啊。虽然这次以色列跟巴勒斯坦之间的战争是他们本来那个地方就已经搞了好几千年了嘛，然后最近就又和平了几年，前阵子又打打谈谈，那这一次就是一个比较大规模性的再一次爆发。但它会不会蔓延到其他地方？我们不知道，因为它还是有它古时候那种地缘性的关系，然后它也不是这几年这個中美之间，然后俄罗斯跟。跟北约之间也不是这个比较现在短期之之间的这个关系，但是它总是会会蔓延的，在哪个地方瞧不拢，因为毕竟以色列也是这个大家讲说犹太人统治全球、统治的这个地下经济的的这个其中一个热点，那它会怎么样的影响美国？这个就是很有很有的看，尤其明年不是只有我们台湾要大选，美国也要大选。很多事情本来拖很久，然后好像都没事没事的问题，拖到一种程度，然后开始外面又发生一些事情的时候，爆炸可能会从内部开始。像是前天发布的这个非农的就业指数，就是比预期还要高高不少，所以就讲说可能要继续升息，就是市场要继续的资金被抽走。但同时也可以理解为说，美国自己国内的这个经济、这个就业市场还是很强势，还是经济没有崩盘。可是现在对他来说，就是就不管怎么样，都已经都不是好消息了。就是啊，你的就业指数很高，所以就是大家都可以去上班，然后这些企业都还还有钱可以请人，劳动力也是一种商品。那这些劳动力也还有钱去买彼此所制造出来的商品，通膨要继续往上往上叠加了。只要有一些事情已经。问题累积到这种程度的时候，后面发生的什么好消息看起来也像是坏消息，然后坏消息依然是坏消息，所有事情就只能继续拖，然后拖到就是不知道会怎么样解决，然后就用战争来解决，可战争可能会产生更大的问题，那接下来会怎么办？就是没有人会知道。还有我们自己最近在网络上面也可以开始也大家也注意到的话，就可以很多的这些极端言论也跑出来，不管是那个对岸的小粉红，或是台湾的，也是有一些。很极端言论，就好像就是要干跟他杠起来啊！中国才不敢打我们嘛、啊，美国会怎样啊？后来第七舰队啊，然后中国那边就留岛不留人。其实，在这边叫嚣的这些，都是就是比较鲁蛇的那种，才会想说干就是要打仗啊！因为为什么？因为他们没有什么资产嘛，然后就脑袋一热，就觉得说干今天我就爱国啊，干这些那种想要那个集体意识，像是那个小帮那个小屁孩在搞帮派一样的那种心态。想打就这种人，那另外一种想打了，就是在更高层的那些权贵，他们也都知道可能会有战争，可能他们不一定是想要促成，可是如果真的非打不可的时候，他们也会做好他们可以赚钱的准备，或者是一些安全的事情，反正他们一定是安全的嘛。不想打就是我们中产阶级啊，但这是理性来说啦，如果整个事情被这个上下夹击，就是。权贵在煽动这些事情，然后底层的这些撸蛇也在那边跟着起哄的时候，就有一些脑袋不清楚的时候，就创造一个好像哇，大家都开打开打了这个这个很低能的局面。所以我前面几集在讲这个比特币的行情的时候，为什么也会讲到这件事情，就是因为这些都是钱跟钱有关，跟政治有关，这个能量已经累积到这里了。为什么我们币圈可以横盘这么久？中间各种消息，为什么可以让我去推测出这些这些可能这个冲突的产生？其实也没有也没有多了不起，就是能量累积到了，它就是要爆发。多军要么就往上涨，要么往下跌。那到这个国与国之间的话，就是要么用外交的方式来解决，要么就用打仗的方式来解决。所以到这种状态的时候，不管一个暴涨或是暴跌都很正常。那维持这个现状越久的时候，就代表这个地方就卡越久。那他们就是要么外交，要么打仗，也都是一样的道理，都不是你跟我可以控制，也没有人猜得到的。而且这个交互影响又是一种一种动态，它是很长期的，不是你今天看到就是哦，说美国是我们的盟友，或是其他的这些什么北约啊或什么的，真的是全世界在打的时候，那真的是一团乱了。就以当下这个乌克兰跟俄罗斯之间来说，就是北约都是在支持他嘛、啊。那中间这个支持，它里面就也有很多的动态会一直改变。像乌克兰，它就是有一批农产品要去跟那个欧洲那边去经过它，跟它换一些外汇啊，换一些援助什么的。那经过波波兰，它本来跟波兰是最好的，然后这些农产品又因为它们去倾销，然后。在当地又造成波兰当地的他们农民的那个价格的那个剧烈波动，然后现在开始要援助乌克兰的这个声音，反对又开始就是不愿意去跟他们搞在一起。这些事情都是很动态的，正是因为这种今天是你的朋友，但是他可能会把你拖下水，明天可能又要变成是你的敌人啊。就算今天我们在同一个阵线，我还是不爽你。这种状况都是一件很正常的事情嘛。失控的时候，就是会一直改来改去。只有傻子才会在这种极端的这种局面去压宝某一个东西。干，被你压对了又怎么样？也是在那边乱赌而已啊。所以，我们虽然就是偶尔谈到政治，但是今天这个状况已经到了这么极端的时候，就是我也可以讲，就是现在民进党政府就是在乱搞啊。干，这几年就是那就欧印美国，那不只是欧印，我还要再开杠杆。还要再去挑衅那个中国大陆，趁他不好的时候，还要再继续跟他找麻烦。很理性的思维想嘛，就是啊，如果中国不好的话，就算是以你民进党想要的搞的这个台独是怎样，就代表是可以独立的，是不是？啊，或者是就是可以反攻大陆，就是实实现这个民主统一中国，都不是嘛？啊，这个这个为什么要去挑衅他？就只是要把这个内部的他自己的选选情，他的基本盘给他极化。那当然也是因为我们比较弱小，所以有这样的无奈，都会成为这个中美两大国之间被夹击的这个一个战略战略的一个要地、一个棋子。当然，该怎么做这个事情就是变得很复杂，就要需要靠这个政治人物的智慧。但如果说就只是中国要什么我们就反对，中国不要什么我们就支持，那这样的话谁来当总统都都很容易嘛，就有这么简单啊。就只要你跟人家唱反对就可以了，那就大家都可以当。或者是现在这个美国好棒棒，我就一直欧印美国；就台积电好棒，我一直欧印台积电；比特币好棒棒，一直欧印比特币。就所有人都知道，这绝对不是这样玩嘛，而且还一直开杠杆，那就是要被爆仓啊。那现在就是现在各种状态，就是就大家都看得出来都很尴尬。但是赌徒不会觉得尴尬，就是干他妈我继续加仓，我再买，反正又不是用我自己的钱，我是用全国人民的血泪，我用这个大家的这个未来去跟他赌了。反正不是用自己的这个资产，不是用自己的风险，那怎么样搞都可以。那就是我刚刚批评，就是就大家都听得出来，就是就很明显就是这样批评就可以了。不一定什么样的政治理想才是对的，但是你当一个 all in 又开杠杆的赌徒肯定是错的。那现在最好笑的是，就是一样还是美国，美国他明明自己就是握有这个美元最强势，把美元给武器化去搞这个世界。各种不同的地方，就是他那个敌人，中国、俄罗斯，我搞你，我还给你经济封锁、金融制裁啊，一样也搞到这些跟他同盟的这些友邦。本来以为自己在搞那个乌俄战争，可以可以去那个制衡欧洲，然后这个人员还可以自己再反倾销回去卖更贵的那个石油啊，这些什么天然气给那个欧洲，还自己偷偷在跟那个俄罗斯买。你看这种就是手段就很肮脏恶劣，但是如果说他都是做这个只是调控，我左手买右手卖去赚这个中间的手续费做价差什么的话，就啊恶劣是恶劣，但算你聪明。他现在愚蠢的地方就在于说是干自己当庄家，还要在下场继续赌啊，干之后他他他赌输了嘞，赌输的话就像那个 FTS 那个交易所阿拉米达一样，就要干大家一起爆啊。那台湾民进党政府。最好笑就是你都已经看到美国都自己下场赌了，还感觉他可能这状况不是很好的时候，还继续押宝他，就是干就是沉没成本嘛。就算被你压对，就算这是美国最后还是要把这个中国跟俄罗斯打一仗啊，怎样是台湾夹在中间，是你这个押宝压在那边，你真的赢的时候是有命可以花这个钱哦。那些权贵可能有啦，但是我们一般的平民百姓是不会有这种机会的。但是，就如同这个美国看劳动力市场，跟那个台湾的民进党政府看这些说的选民一样，对他来讲都只是数字啊。我今天煽动你要做什么事情，就是你就你就听我话，因为他是一个老牌的民主政党，推翻了党国教育的国民党，所以他就是对的。然后就用这样的红利一直玩到现在，每年二二八的时候出来再提款一下。实际上，民主很简单，就是人民是主人。所以是我们希望政府怎么做，我们要求他怎么做。那当然就是在掌握这些权利的人，他们拥有更多的话语权，他们会告诉你什么是民主。所以是我要怎么做，我建议你投票给我。然后再告诉你，只有他可以定义民主的时候，那这个事情就走入一种邪教了，就跟希特勒当年一样，就是他也是民选上来的一个邪恶帝国啊。他当时煽动的是什么？煽动的是他们在第一次世界大战的时候，这个跟英美这些国家他们签订的不好的条约，然后觉得说我们现在要来反对这种当年的不平等条约。我们虽然战败了，但你也不能这样对我们吧？感觉好像很师出有名，然后就开始把一个事情越滚越大，变成一种在民主之下产生的一种极端意识。那最后怎么样？一样是战败啦、啊。因为他就是一个邪恶的政权，甚至就讲得更直白一点，他是一个歇斯底里的精神病政权。反对他的人就是反对德意志帝国，就是反对民主。那现在就是反对反对民进党的话，就把你打成这个中共同路人，这个笑话大家讲很久了。当然你可以说没有到那么夸张啊，对啊，但是实际上他可以这么夸张，他可以像像希特勒那样的时候。他一定这样选择啊，他就是在他自己可控的范围之内，就要把所有的自己的权限都要拉到最满，就是他都已经把杠杆开到最大了，所有资源都要投入他所想要达到那个目的。那个目的还不是他所谓的台湾独立，那个目的是要选赢这场选战。希特勒的这个立场还相对比较正当，他就是要把这个合约重新改写。我们当年战败了，不代表我们就要继续被你们这些。战胜国给剥削我们人民的血泪，那现在就是中国有办法剥削我们吗？没有啊！现在他要就只是我要选赢啊，我要去跟中国挑衅，我要开杠杆。当一个国家统治阶级让自己变成某种程度上选举机器，或是战争机器的时候，他就不得不走向某种程度上的极端，就会像二次世界大战的德国，或者二次世界大大战的日本一样。他们已经就是要为了要达成这个目的，那为什么要达到这个目的？不知道。我已经先立定好之后，所有人就要 follow 我，绑架了“民主”这两个字，因为民主实际上并不是这样运作的。民主并不是一个一个现在我们所看到的状态，民主是一个很长期性的一个一直迭代的一个过程。同时，民主也不是一个目的，它是一个工具。民主是一种去中心化的体系，调控了这个世界、这个社会，大家不同的这些利益共识，然后达到了某一个想法，然后去跟这个世界交换我愿意付出的代价，跟我想要得到的一个结果，然后对这个内部的这个社群、这个体系达到我们能够可以得到的一些利益跟生存条件。让我来举例的话，古时候的威尼斯，大家都知道那个意大利的威尼斯。意大利是一个城邦国家，那在那个时候就是大家都是很分散的、去中心化的。那威尼斯是其中一个很重要的城邦，也是一个民主制度所产生之下的一个商业商业城市。那当时在十字军东征的时候，它扮演了什么样的角色？它就是一个平常就是大家一样白天工作晚上念书假日批判的一个一个普通的城邦。但是，只要有发生战争的时候，全城的人就一起投入到这个兵工厂的事业里面，就是帮这些其他要打仗的国家生产这个他们要要做战争准备的一些机器，因为他们垄断了这样的这个重要资源军工品。那为什么它跟我们台湾有很像地方可以参考呢？因为它也是夹在这个不同的两大势力之中。一部分就是那个天主教、基督教这个信仰体系，另外一部分就是耶路撒冷、中东那边的穆斯林体系，夹在这两个世界之中。当然，它是比较偏向这个基督教信仰的那一边，就像我们台湾是现在比较偏向美国所代表这个民主精神的那一边，但他在中间就玩得很溜啊，同时输出了这个军需品这些。兵工兵工厂这些工业之外，然后就是跟着这个十字军去占领了一些这些沿海地中海的一些沿海都市，也有输出他自己的佣兵部队。他知道这个两大强权之间的战争都只是这个世代这个波动之一，不会有人马上打赢一场战争，然后就直接打赢。他一定是有来有往的，然后他就是也是去进攻的其中一个，也是这个。基督教的这个都市就打自己人啊，然后占领了那个国家之后，穆斯林那边又又再打回来打赢了，但是他们所占领那个港口，他们就死守那个港口，那是最有价值的地方。就是虽然虽然我赢了一百分，但是又退回到剩下二十分，但那剩下那二十分是掌握在我自己手里，然后透过一些外交或是一些宣告。让这个基督教的这个教皇也都是觉得说是好啦，也只能够接受你这样的结果。威尼斯就得到了这个这些不同的这些订单，然后也占领了一些新的这些沿海都市，继续强调自己是那个基督教世界的这个中流砥柱，支持这样的十字军东征的事业。同时，也是占领了那个都市，然后走着它的中间路线，就是啊，你把这个国家的大部分地方占占领走了，穆斯林都占领走了，但是我握有这个对外联系的贸易港口，我一样跟你穆斯林做生意，一样跟这个基督教世界做生意，所以他就卡在这个中间，做得很优秀，这个左右逢源。当然，这不一定是多光彩的事情，但是他很强势，而且也是非常的。心狠手辣，但这就是战争残酷的那一面。如果你没有办法去选择说你支持某一方，你可以赢的时候，因为不管怎么选择，你都是你选择哪一边，你都是输的。那你要选择的是什么？就选择你自己所选择，就是这个民主是什么样的人。这些威尼斯的这些城邦的市民，给这个当时威尼斯的市长，我给你这个权利。为威尼斯的人做出最好的决定，那他就这么做。他没有选择任何一边，他选择了对他自己城邦的民主去做出他那样的负责。他有他的优势地位，就像台湾有台积电这样的优势地位，去做出这样的决定。那以威尼斯来讲的话，真的是很了不起啊！一个一千多年前的一个城市，有这么样的先进思维。他们的统治者们有这么样的超然的智慧，能够去巩固他自己的城邦，在他们自己的民主运作体系之下，得到对这个社群有这么样的利益的一种一种责任跟交代。但是你就回头来看看我们台湾嘛，以史为镜，有作业可以抄的时候不抄，然后就抄现在哦，美国他什么样的政策，什么样东西就抄美国的作业。你抄的不是美国作业啊，你是把美国想要叫你所执行的东西，好像以抄作业的形式来执行，实际上就是你在执行它的政策，你在选边站的。这种选边站就是要得到得到这个选边站的结果。所以，我们继续讲政治的话，就是不管你是台独或是统一，总是有更长远的那个目标。那现在现在怎么看？就是这些台湾的这些政党，就是。他们所选择的都不是他们更长远的目标，都是当下能够能不能够赢得这场选战，然后能够收刮岛内现有这个这个体系的利益而已，那就只是在收刮民脂民膏而已啊！不像刚刚我讲这个威尼斯，他在创造从外部利益之中来为他自己的内部社群得到更好的一个条件。不管你选择台独或是统一，这都不是一个对的选择。台湾有很多优势，实在是明显的不得了。很明显，就是台积电就是其中一个嘛。然后就是我们是这什么国家主权未定论，要成为这个金融中心，也是一个很很有本钱的、啊。我们现在就已经是诈骗之岛，这个洗钱中心啦、啊，那就是破罐子破摔啊。我什么样不好的地方，我就从这个不好的地方来赚到我该有的这个这个钱，然后重新制定秩序。不是每天这边摆烂，然后从摆烂之中得到目标，从摆烂之中得到这个你现在能够苟延残喘的利益而已。就像是各地的地方政府，也都是就是现在哪一个路口可以那个拍到不同的这个交通违规的钱，就是干。我现在也不想要改善改善这些事情啦、啊，反正我可以先收到这些罚单的这些收入就好了。就这、就是我们我们这种政府就是、就是、这种摆烂的状态之下，干谁当都可以嘛。干，那就乱七八糟啊！这样就可以管事哦。那那那,那你也可以啊。另外讲的话，就是讲现在这个中国大陆跟日本之间讲那个核废水的排放，也是一个政治问题啊。但是这种你要回到台湾自己的立场来讲的话，那就很多可以讲了、啊。干，台湾根本就没有什么立场可以讲什么话，因为台湾的这个这个渔业市场。在国际上是有名的流氓啊！真的不是我们自己一直以为说哦，干台湾真是很屌啊，台湾真的是这个世界上的民主好宝宝。海洋是全世界人的，但是台湾其实在做的事情就是，你你跟也是跟中国一样流氓，然后这种流氓还还还夹杂了其他一种情绪，搞得更复杂。这不能够简单的就讲说是我们台湾的渔民，这些这些那个捕鱼的人，然后我们就去批判他，这都是政府的制度跟政府所希望的状态所产生的一个结果，但他们不会告诉你，他们只想要就表达说是哦，台湾就是台湾 number、no. one， 中国真的好糟糕，台湾最棒棒，所有的事情就是。台湾，我们我们自己拥有什么样价值，要来自于我们自己所产生的价值，并不是说是对方很糟糕。真实的状况就是，你都要希望所有人都是可以更好的。不管你是要统一或是要台独，你也是要是中国慢慢越来越优秀，他觉得哦，台湾自己独立也是一个好的结果，对自己的中国也是一个好的好的一个发展、哦台湾有一个、呃、好的一个中国民主的一个发展，我们跟台湾一起统一，成为一个更好的民主国家。这不管怎样，都是你要希望对方可以更好，你自己才可以更好。不是这边，呃，我现在很烂，呃，我现在现在这个我们的远洋渔业被全世界这边黑名单，然后说干中国更烂，更烂，更烂，你更烂，你怎么样？你怎么样？干，那这这比烂哦。那全世界洗钱，然后中，然后中国怎么样洗钱？然后，哎、欸，台湾也也也也洗钱，然后互相比烂，干真是干。然后这事情看起来是干，我们跟他们有什么两样？你讲那个什么民主啊，这些事情就是啊，我们的民主啊，我们的民主就这个程度而已嘛。还就也真的就这个程度而已啊？<笑>一样在这个海洋，我们往下举例，就就也真的就只是举例而已，就是。不管是台湾还是中国，就是大家都还是有某种程度上是我，我我尽量的把这个这个结构这样的状态责任推给别人，像是刚刚讲那个什么交通的问题，就是啊，看这些交通的问题，就是就人民就讲说啊，看政府的那个那个制度设计不好啊，然后政府就讲说啊，看是你们的用路人不够。不够有礼貌啊！就这种事情，就是互相的推卸责任。大家讲都没错。这个在这个世界上，我们讲一些自然状况来讲的话，就像是那个企鹅，南极洲那些企鹅，企鹅这个状态是什么？就是每一只企鹅，他们都想要去那个到这个海洋之中去吃不同的鱼，但是。每一只企鹅，只要你是先下水的企鹅，就是要被这海里的这些海豹、海狗给吃掉。那就是，就只有前几批的企鹅会被吃掉，所以没有人想要当第一只下水的，所以大家都在互相挤，那个地方就很挤。那个南极洲那些企鹅就很很挤，就是互相，我我往左边走一步，我往右边走一步。我都不管，反正我不是第一只，我把我把我把谁给挤下去，那个责任不在于我，反正只要先解决当前的问题，谁先下水，谁谁先当那个该承担责任那个人，哦，挤下去了，哦，好好，他被吃掉了，好,好，那大家可以该做自己该做的事情，那些糟糕事情就是谁谁敢先承担，谁就去负责这些事情，就是。现在的状态而已，就是干什么样的炸弹，就是让让让之后的人来承接就好了。反正不是我，那这个是你要的民主吗？你要的民主就是有人在面一直讲说，哎反正这这个问题这个状态啊，我们现在就是怪到中国，然后怪到人民，那这么简单哦，干然后就可以得到这中间的利益。我也不是说叫你一定要投票给谁，但现在要讲的话就是。不管你要投票给谁，或是不管你是什么样的意识形态，现在整个状态就是你要对自己负责啊。他们的糟糕就是一个既然事实了。但是你不管你要投投票给谁，你不要成为那一个人的那个人的工具啊！不要成为你所支持的那些人，他们所推卸责任的那一方。就是看我他妈，我今天我投票给你。还要讲说，哎，看，就是你们这些人民的素质不够，所以我们也只能怎么样？我、oh, 干他妈的，我今天我今天支持你，我今天做了我什么样的事情？然后然后最后你做不好的时候，也说啊，人民的素质不够。我、oh, 干，还真的素质不够哦，素质不够。我们台湾台积电或各种的这些状态来讲的话，我们还素质不够。哦，好处就尽量的被他们。占领，然后我们该该白天工作，晚上念书，加热批判的东西，那些红利还要被他们给享有，这值得吗？这 OK 吗？所以，我们能做事情，我们能做的选择不多，就是做好我们自己该做的事情：白天工作，晚上念书，加热批判，然后看这些政客所讲的这些话。你要承承诺我什么事情？我看的你有没有达成嘛？那你所讲的事情是不是符合一个？正常的状态，还是要把我变成一个就是被你推卸责任的角色，就在就是状态而已啊。我我就你就去检视它，不要被绑架在什么什么样的意识形态。我在乎的不是我台湾是不是独立，我是不是可以统一中国，我都不在乎。我在乎的就是啊，你要你要给我什么，你拿出来嘛，就这么单纯。那这。说的事情就这么单纯，单纯到一种地步的时候，就不需要去在乎那些什么意识形态的一些口号。那些口号讲起来就是啊干，那现在，现在你讲那些口号，是指说，哎，先下水的第一批为大家牺牲的的那些弃儿是谁？是不是？那是我，是不是？很明显就是你啊，很明显就是你们这些底层的这一群，到最后拿出扫把刀。打仗那一群就是就是这一群呐、啊。战争这件事情就是，眼在咫尺。我们要要打什么样的战争？我们所在乎的事情是什么？你要为什么而战？每天的战争就已经很多了，每天要讲那些账单就已经就就已经是你的人生的战争了。干还要还要去搞这些不是你的战争，搞那些其他的事情。干账单不是战争吗？每天早上几点起床？不是战争吗？不要成为别人的弃儿啊！不要被挤下去，当那个被挤下去的第一批炮灰。每天都要认真的吃饱睡好，保持一个自己良善的内心，去检视这些政治人物、这些政客，他们所要求你什么东西，要想着是你要要求他们什么，他们给出你什么样的状态。他们真正所做的事情是什么？让他们去兑现自己的承诺，不要让自己成为那样的弃儿。好，今天录到这里，谢谢大家。